0: 所有的事情都是从一个小小的念头开始，慢慢的扩大、衍生出来的。就像有些人，他觉得自己有非常丰富的想象力，可能只是看一个人的一眼，心中产生一个念头，比如对那个人有一些什么样的想法。就在那一瞬间，心里面就开始编织各种各样的故事了。一念一世界，真的是这样。那故事可以庞大到有很多人物、剧情怎么样演绎，所以看起来很不起眼那一小小的念头，但他真的。是很重要。我们做的每一件事之前，哪怕你觉得自己是无意识去做的，那其实，在你去行动之前，你多少都会有一些想法，有一些念头。每一个时刻，我们脑子里可能都会涌现出好多好多的念头。或者说，那念头，经常性的是突然之间就冒出来的，你不知道它来自哪里。你不可能把一个念头就这样给它消灭掉。当你对自己说“我不要去做某一件事情”的时候，我不要跟随那个念头的时候，结果往往恰好相反。你越是抗拒那个念头，相当于你越是把它紧紧抓住了。就像比如说，我现在让你。不要去想一头白色的大象。说起来，我是不要你去这么想，想一只白色的大象。可恰恰我说完之后，你会发现你开始琢磨，甚至有人更敏感，脑海中已经出现了白色大象的画面。我们越是不要让自己去想一些什么事情。你恐怕会变得更加的把那些念头紧紧抓住。有时候有人会失眠，睡不着觉，觉得自己很烦躁，总是想东想西的。然后呢，有一阵子他就会强迫自己不要去这样想，可是他越这样去做，越弄得自己心烦意乱，因为念头没有办法就被你消灭掉。那怎么样去看待这些念头呢？有一个比较好的办法，就真的只是看着。你要有意识的觉察到，或者说你有意识的提醒自己，只是看着。比如你很安静的坐在这里，然后开始把你的注意力放回你的呼吸上面。让自己可以慢慢的放松下来，这只是把注意力全都放在你的呼吸上，让自己可以随着呼吸慢慢的放松。你可以让你的呼吸越来越深沉、缓慢而深沉，吸气，然后再缓缓的吐气，不断的让自己。放松下来，这是一种好办法。不过，即便是这样子，还会有很多念头突然就在你脑子里面跑出来，你不知道从哪里过来，脑子里浮现很多念头，甚至一些画面，某一个人的形象，啊，也可能会是你这一天没有处理完的一些事情，或者你经常纠结的那些。想法那些点等等的，我们现在先不要去急着好像就一个念头展开讨论啊，展开想象，想着那些问题要怎么去解决，有什么可能性，哪种方式更好，结果可能会是什么样子等等，我们不需要去延展开来。现在要做的工作就只是保持深呼吸，让自己感受到放松。你觉得忽然，你的注意力漂移到某一个念头上面的时候，告诉自己，我就只是看着他。和那个念头保持一点点距离，我就只是看着他，而不被他所带走。无论那是一个故事、一个场景、一些观念、一些想法，还是一些什么样的情绪，我们只是先看着他。用这种方式，你可以制造一个空隙，你和那些念头之间会有一个小小的空间，甚至你会知道，我、哦、我只是看着他，看着而不参与，而不跟随他。这样的话，有一些念头，你会发现，哎，他很快就没有了，那些念头来来去去的就没有了，也许会。有一些念头，它还会在那里，那也没有关系，你就继续保持，只是看着它，就只是看着它，然后继续的把注意力转回你的呼吸上面，让自己能够继续的放松，这是一种。让自己可以放松的方式，因为人放松的时候，他的念头会相对会少很多。特别是有一些经常失眠的、睡不着觉的，可以多做这样的放松。躺在床上，告诉自己的身体说：“我现在要好好休息了，我要睡觉了。”然后开始把注意力慢慢的放在呼吸上，跟随你呼吸整个这个过程。你一开始可以从头开始，从头部开始一点点的放松，慢慢的一直放松到你的双脚。很可能在这过程当中，你不知道什么时候就已经睡着了。我记得经常会有。有人他给我留言啊，也有些些人加微信，特意会说到一一点就是，在听我的一些分享的时候，他觉得觉会睡得特别香，睡得特别的好啊，之前很焦虑的，甚至经常会失眠的，居然可以神奇般的就改善了，变得非常的好了。记得以前在电台做节目的时候，也有一些朋友说到：“哦，听我那个节目，听着听着就很容易睡，自己有失眠的那些问题，不知不觉当中就没有了，而且睡得会很沉。”你知道，一般做节目对于一个主持人来说，他会觉得：“哦，一个节目听到别人都困到睡要睡觉。”听起来是多么之糟糕的一个局面，但是我听到有人这样反馈，我却挺高兴，真的很开心，因为我知道那节目真的可以让人有放松的感觉，那也是我那个时候做节目的其中的一层含义吧。你可以通过那样的节目慢慢的放松下来，因为放松。它是很关键的一步，你能够放松下来，才可能会慢慢的找到自己身体的一些感受、一些感觉，才可能更深入的去向自己内心深处去探索。所以我听到说，哎，有人听我的分享睡得很好，我是觉得很开心。我的表达的什么内容？都不重要，用什么词语也都不重要，所以没有必要纠结于我用了什么样的词，也没有纠结，没必要纠结于我表达的是什么内容，是不是跟你观念不合，或者呃觉得我对某一个词的解释不正确等等的，因为往往我经常会把一些词语重新赋予它、哦。我想表达的意义，我会赋予一个词语一些新的意义，因为一切事物，所有的你接触到的一切的一切，那个东西的它的意义，一定是你自己赋予它的，不是我赋予，不是你父母，还是你你的亲朋好友赋予，是你自己赋予的，你综合了你所有的经历。体验，等等的，用你自己的那一套信念系统，对你所接触到所有的花草树木、一切万物赋予它特定的意义。所以，有人看到雨，哎，他会觉得雨对他而言代表着伤心。哎，有人看到雨，对他而言，他会觉得。很开心，很放松，甚至他喜欢在蒙蒙细雨当中去舞蹈，舞动他的身体。而有人他面对这种下雨的时候，他就会想到一些很悲伤的事情，甚至会流泪。那是每个人他对下雨赋予了不同的意义。任何一个东西，你都在赋予它意义。你叫得出名词的，一定是赋予了它什么样的意义。一个像，比如说一只茶杯，我说茶杯的时候，有人想到了陶瓷的，有人想到玻璃的，还有人想到了不锈钢材质的，你会想到各种各样的。那为什么同样茶杯这一个词语，其实每个人他的理解也会不同。反过来一个角度，我放一只茶杯。在你面前，那个茶杯，我现在是用来定义它的一个词语。你可以不用它去装茶，你可以用它去做任何你想做的事情。你也可以重新去定义那个我刚刚被称作茶杯的东西。有人用它去弹烟灰，你可以把茶杯叫做你自己的烟灰缸。还有人把它去做，可能成一些其他的物件。那你可以起一个新的名字去这样称呼它，这样表达的意思，只是想说明那个东西的意义，包括你对一个人的看法，是依你而定的，不是你说那个人是什么样子，那个、人真的就是如此了，只是从你的角度。现在你觉得他是那样的人，所以一百个人看待我，他会有一百种感受，他会有一百种理解，众口难调也是这个意思。所以讲到这儿，忽然想到有些人他总是刻意的迎合别人，啊，担心别人说他不好。那我要告诉你，无论你怎么样去迎合别人。无论你以为自己做到多么极致，总是会有人觉得你好，也会有人觉得你不好。如果你真的理解的话，你真的大可以不必在意别人的看法。你在意别人的看法，等于你在把自己的能量、把自己的力量投射出去。而反过来，你只是关注你自己内在的状态。现在你想说什么？现在你想做什么？你问问你自己的心，他会给你一个答案，告诉你现在你自己的感受。所有人中午拉着你去吃火锅，那你说你有有没有选择呢？你有没有问过自己？哦，我先感觉一下，好像我更想去吃一份蛋炒饭。然后再吃一个苹果而已。我都感觉好像我的身体是更需要那样的，一份食物，而不是去吃火锅。当你开始有觉察的时候，你会首先会知道自己到底想要什么，需要什么。接下来你就可以有所选择了：你是迎合大大家呢，还是去做回你自己？如果就我来看的话，作为自己，当然是更合适。你迎合别人意味着你会压抑自己，你会违背你自己内心的一些真实的状态和想法。日积月累的，它会造成很多的连锁反应，那其实就是一种压抑了。时间久了，你就会自我压抑下来。有人觉得。我既要说我要关注，我要关心我自己，我要做回自己。我同时我也要争取让别人也也喜欢我。就是我既在意我自己，我也在意别人对我的看法。这样当然也也没有问题。如果你一定要这样去做的话，只是我要说的是，你要能够觉察到。你要能觉察到，就是说，你可以希望那人喜欢你，但是呢，你不必执着于对方一定会喜欢你。可是通过跟外界的交流，你至少能够看清你自己内心的那些状态，你对事物的看法，你对事物的各种观念，以至于你对事物的。自己的那些信念，当你有那样的一些信念的时候，其实可以说你的执着于你自己的那套信念，那他往往你就看不到，或者说你会排斥跟你相反的那些可能性。很多时候我们会是这样的，但是从更长远、更深层的意思和更深层的那种意义。内心的成长这个角度来看，我们总是趋向于完整自己，不是完善。我不用“完善”这个词，“完善”这个词好像有这种感觉是，是我要把我的优点发挥出来，然后呢，尽量的去避免去表达我的缺点。人要是我觉得只只有特点，那无所谓是优点或者缺点。不需要有这样的一种评判，因为事物没有各种各样的评判，你自然心态就很平和。啊，事情发生了，你又需要什么样的去评判呢？你能怎么去评判一件已经成为事实的事情呢？况且，所谓好坏对错，那也只是各自角度不同而已。各自角度不同而已。经常战争的双方都坚持认为自己是正义的一方，哪怕是捍卫自己啊，觉得别人侵犯自己，侵犯你的人，他依然有他足够的理由要去去要去打你。可是，无论双方多么义正言辞，坚持认为自己是所谓正确的、正义的。那也是战争，那依然是一场战争，而在这一层，那所有的战争，归根结底，就是一开始所说的念头，念头。如果我们对于我们每个人自己而言，你内在是完全和谐的，对外界没有批判的，你允许事物。此刻，就是呈现出他本然的那个样子。你不会去批判他，那么你就是一个完整的状态。你内在没有冲突，你内在没有战争。那当你内心开始有批判的时候，认为这个是好，那个是不好，等等。当你内心开始有这样的批判的时候，你的内心就分裂成。两个部分就开始分裂了。那在这个世界上，这本身就是二元世界，太多太多这样的观点，太多太多的角度。人往往很喜欢站在某一个角度，我支持你这一方啊，我希望你加入我这个团队等等。所以才会有竞争，竞争也是战争的另外一种表现方式。它的核心本质还是，我们从我们自己内在分裂了，我们自己碎裂了。有人可能会觉得，大家不都是这样吗？可是重要的是，你想怎么样？永远最重要的是你。此刻想怎么样？如果你内在渴望真正的和平，我说的这和平不是战争的对立面，那就是一种平衡，一种和谐。它没有对立面，因为有对立，它依然是一种分裂和一场战争。那所谓和平，就是你内心的完整。对于我而言，就是我内心的完整，我是完全流动的。我内在的这条河流是朝一个方向流的，而不是在我的河流当中，一部分朝东，另外还有一些朝西。朝西的那些就会跟我朝东的发生冲突，表现出来就会，我会支持一些观念，我会批判另一些观念，我会支持正义啊，我会批判那些邪恶。这是最典型的一种分裂。然后有人就会觉得，那你会纵容那些不好的事情发生吗？我只是说，我自己内在不分裂，我不去批判，不去批判那些已经成为事实的事情。我也没有所谓要支持的立场，因为所谓支持就意味着反对另一方。有支持，必然有反对。可是那都是各自角度不一样，无论是什么，都是角度不同，善恶美丑也是如此。所以，当你真正渴望真那真正的和平，那么你就需要开始不断的通过和外界的接触。那看清楚自己内在到底有多少，跟你内心的河流相背的方向，慢慢的调整为自己内在的那条河流，是朝一个方向流动的，而这个流动是随着你的心所流动的，不是一会儿别人说一句，哦，你觉得对，旁边人又说一句，你又觉得也没有错，你是始终站在你内在的那个中心。那么，如果你一直可以站在自己内心的那个中心的话，它是没有批判的，没有对立面，那你内在的那条河流就一直是朝一个方向的，很顺畅的。当然，这所谓的一个方向，并不是说真的一直朝东或朝西。那一个方向指的是你一直站在自己的那个中心，而你那个中心，它会随着你心的不断的感受而有所调整。你允许自己是可以调整自己状态，可是你永远跟着你自己内在的那个心的导航、心的感受去说、去做，这就是你内在的合一，你内在的合一。